0: Folge von What's Your Job? Heute mit der fantastischen Irene Rachelzig, Unternehmerin und Business-Mentorin. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ich freue mich auch, vielen Dank. <lacht> Irene, bevor wir jetzt in die Fragerunde starten, ähm, ich hatte dir vorab ja schon gesagt, ich möchte von dir einen Fun Fact wissen, den so noch keiner kennt. Also leg los, was gibt es da, was wir der Außenwelt mitteilen können? <lacht>
1: Da muss ich aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, bitte. Also, ähm, ich glaube, eine Sache, die ich ganz, ganz wenigen Menschen erzählt habe, ist, dass ich als kleines Kind eine Kuh geklaut habe. <lacht> Damit hast du jetzt nicht gerechnet, oder? Hab ich nicht. <lacht> da habe ich noch in Estland gelebt. Ähm, da waren wir in unserem Wochenendhaus und es äh, ist halt äh, sehr ländlich dort gewesen. Und dann, da stand eine Kuh auf der Weide. Und äh, ich fand, sie war so einsam. Und dann fand ich das, äh, <lacht> hielt ich das für eine wahnsinnig gute Idee, dorthin zu gehen und die Kuh einfach mitzunehmen. Gab natürlich ein bisschen Ärger im Nachhinein, ja, aber ähm, ja, <lacht> ich musste die Kuh wieder zurückbringen. Und äh, mein Lieblingstier war damals tatsächlich auch die Kuh, ja. <lacht> Wie alt warst du damals? Ähm, also ich denke so um die sieben, acht plus minus.
0: Ich Großartig. Kann mir das richtig gut vorstellen, wie du als 7-, 8-Jährige äh, lossportelst und auf einmal, ist das so eine kleine oder ist das eine große Kuh gewesen? Eine richtige
1: Kuh, eine richtige Kuh.
0: Die habe ich dann Gassi geführt. Also ich muss sagen, auch Respekt davor, dass sie überhaupt mit dir mitgekommen ist. Also, dass du sie überhaupt in Bewegung gekriegt hast. Ich glaube, das stelle ich mir schon auch schwierig vor. Also dann äh, würde ich sagen, damit starten wir auch direkt in die Fragerunde. Und der erste natürlich brennende oder die erste brennende Frage ist natürlich, was genau kann ich mir denn unter dem Titel Unternehmerin und
1: Business-Mentorin vorstellen? Um, also, ich habe nicht nur ein eigenes Business, ich habe gleich zwei eigene Businesses. Deswegen bin ich quasi Unternehmerin. Ja, habe mich vor einiger Zeit selbstständig gemacht. Und Business Mentorin bezieht sich quasi auf die eine Unternehmung. Da helfe ich tatsächlich Leuten, also Leuten, die sehr viel beschäftigt sind, die typischer. Weise mehrere Projekte gleichzeitig haben. Äh, was ich als Projekt bezeichne, ist sowas wie Kinder plus Job und daneben vielleicht noch eine kleine Selbstständigkeit oder Selbstständig und zehn Katzen zu Hause, für die ich Verantwortung übernehme oder ähm, ich habe ein, ähm, ich, ich studiere zum Beispiel, mache daneben noch einen Job und habe dann noch ein soziales Projekt. Also Leute, die wirklich einfach sehr, sehr viel in ihrem Leben zu tun haben. Diesen Menschen helfe ich, eine Selbstständigkeit aufzubauen. Ja? Das heißt, deren größtes Thema ist dann einfach, dass sie, dass sie sehr knapp nicht bei Kasse sind, sondern bei Zeit. Und da gilt es natürlich, aus dieser Zeit das Maximum rauszuholen. Das ist quasi die eine Selbstständigkeit. Und das andere ist, ich verkaufe eigene Entspannungsartikel, die produziere ich im Ausland und vertreibe sie quasi hier auf dem europäischen Markt über verschiedene Online-Kanäle, wie zum Beispiel jetzt Amazon, Ebay, Shopify und so weiter und so fort. Ja, da bist du doch schon auf
0: jeden Fall die richtige Ansprechpartnerin mit äh, drei Kindern zu Hause und einem, ja, einjährigen, ja, Hund, ist ja kein Welpe mehr, ne? Also der ist jetzt in seiner Sturm- und Drangzeit und da bist du ja auf jeden Fall für alle Außenstehenden, ja, die sich sagen, Mensch, wie soll ich das eigentlich hinbekommen, neben diesen, ja, ich sag mal vielleicht Kindern zu Hause, Haus zu Hause, ähm, Hund zu Hause oder auch ja selbst eine, eine Single-Dame, die da draußen ist und sagt, Mensch, ich habe trotzdem einen sehr anstrengenden Job ne, und möchte in die Selbstständigkeit gehen oder habe damit schon angefangen. Da kann ich mir natürlich sehr gut vorstellen, dass mit, wenn du das hinbekommst, mit drei Kindern zwei Businesses aufzubauen, also dann bist du da auf jeden Fall der richtige Ansprechpartner für, für die Damenwelt da draußen, wenn es darum geht, wirklich erfolgreich zu werden. Wahnsinn. Ja, sehr, sehr spannend. Ähm, dann sag mir doch vielleicht, mal, wie sieht denn so ein
1: typischer Tag von dir aus? Ähm, ich, hab, äh, ich, ich muss gestehen, es gibt keinen typischen Tag. Ja? Ähm, weil ich, äh, Wenn ich es zum Beispiel vergleiche mit meinem damaligen äh, Angestelltenverhältnis als Vertriebsleiterin, da gab es schon einen typischen Tag, ja? da gab es schon eine, eine gewisse Abfolge. Heute ist es aber so, es gibt diese Abfolge nicht und das liegt einfach daran, weil ich so viele Sachen parallel mache. Ich bin gedanklich, mal bin ich ähm, irgendwo in Europa unterwegs bei Herstellern, fünf Minuten später bin ich auf der Amazon-Plattform, fünf Minuten später bin ich äh, bei der Erstellung eines Online-Kurses oder eines äh, neuen äh, Posts für Social Media oder, oder. Das heißt, ich springe gedanklich tatsächlich ähm, durch ganz, ganz viele verschiedene Themen und ähm, äh, ich starte immer immer, immer in den Tag hinein, indem ich mich frage, was ist es heute, was mein Business braucht? Ja, also was kann ich wirklich heute für mein Business tun? Was kann ich heute für meinen Alltag tun? Was kann ich Also quasi das Ziel oder die Priorität, die ich jetzt gerade so vor dem, vor dem geistigen Auge habe, was kann ich heute tun, um dieses Thema, dieses Projekt vorwärts zu bringen? Und daraus ergeben sich typischerweise dann die wichtigen und relevanten To-dos für den Tag. Deswegen typischen Tag gibt es in meiner Welt nicht mehr fällt es dir manchmal
0: schwer, ähm, die Entscheidung zu treffen, ob du jetzt dich eher für deinen für das eine äh, Business entscheidest oder für den für den ähm, ja für den Mentoren im Bereich?
1: Mm, nicht wirklich, nicht wirklich, weil ähm, also nee. Eigentlich nicht wirklich, denn es ergibt sich tatsächlich einfach aus dieser Frage, aus dieser Leitfrage am Morgen ergibt sich das, was ich zu tun habe und dann mache ich einfach das, was gerade anfällt, in der richtigen Reihenfolge, weil es geht ja am Ende des Tages ähm, am Ende des Tages geht es ja auch einfach nicht darum, irgendwas zu tun und ganz viel von irgendwas zu tun, sondern es geht ja darum, ganz ganz zielgerichtet die richtigen Dinge in der richtigen Reihenfolge zu tun und das ist eine Frage der Purisierung, das ist eine Frage des, des richtigen Fokus ja? ähm, und deswegen ähm, wenn ich quasi immer wieder mit, mit meinen Zielen und meiner Leitfrage anfange und daraus quasi die richtigen To-dos ableite, ist der Rest, Rest relativ selbsterklärend. Sehr schöne
0: Überleitung, als hätten wir es geprobt. Meine, meine nächste Frage wäre dann nämlich auch schon, was sind denn eigentlich so deine typischen Aufgaben? Du hast gerade schon so ein bisschen was erzählt, du bereitest auch mal ein Webinar vor, du, machst auch mal, du reist um die Welt in Europa, das ist ja wahnsinnig spannend, ja, also was machst du da so? Was sind deine typischen Aufgaben?
1: Also ich reise tatsächlich ganz, ganz viel um die Welt. Allerdings mache ich das vor meinem PC. Ja, Also... Von der, Welt, von der echten Welt da draußen sehe ich relativ wenig, denn ähm, tatsächlich verbringe ich einfach viel Zeit vor dem PC und bin damit halt quasi ähm, vernetzt äh, global äh, und kommuniziere einfach mit Herstellern, mit ähm, Leute, Leuten, die irgendeine Supportfunktion haben, mit Leuten ähm, zum Beispiel aus äh, Pakistan, Indien und so weiter, wo ich Designs einkaufe oder also ich, ich bin wirklich tatsächlich global sehr viel unterwegs. In Bezug auf meinen E-Commerce, da gilt es natürlich auch regelmäßig die Zahlen zu prüfen. Das mache ich auch fast jeden Tag. Da muss natürlich schauen, zum Beispiel die Werbekampagnen, wie entwickeln sie sich, wie laufen sie, wo muss ich optimieren und so weiter, Keyword-Geschichten. Das ist jetzt natürlich auch so ein bisschen tiefer ins Detail gehen. Das ist wahrscheinlich jetzt an der Stelle auch nicht so spannend. Ähm, aber äh, beispielsweise so Funnels, ja, also den, den ähm, automatisierten äh, Sales-Prozess, den muss ich auch immer wieder überprüfen, muss überall die Conversion-Rates und so weiter überprüfen, um einfach zu sehen, wo an welcher Stelle ähm, darf ich denn äh, etwas optimieren und verbessern. Ja, also es, es, es findet sich eigentlich immer irgendwas zu tun. Und wenn ich nichts zu tun habe, dann schreibe ich entweder in meinem ersten Buch oder ich lese wahnsinnig gerne. Das heißt, ich bin eigentlich immer, immer beschäftigt und gleichzeitig ist es auch so, dass ich ähm, fast nichts davon als Arbeit empfinde. Also ich, ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für mich, dass ich wirklich Freude an den Dingen habe, die ich, die ich selber mache. Ähm, und wenn ich keine Freude habe, dann muss eine andere Lösung her. <lacht>
0: Das ist eigentlich auch eine ganz schöne Überleitung zur, zu meiner nächsten Frage. Aber ich muss jetzt noch mal ganz kurz rückfragen. Sales Funnel aufbauen und ähm, dann auch noch mal in deine Marketingmaßnahmen reinschauen. Ist das was, was du aufgrund deiner Erfahrung schon ja direkt wusstest, wie du das zu tun hast, oder hast du dich da auch am Anfang erstmal reingearbeitet?
1: Also die bisherige Erfahrung, ich meine, ich, ich, ich bin ja quasi ein ganz alter Vertriebshase. Ich mache seit 20 plus Jahren Vertrieb. Alles Mögliche an Vertrieb, von ähm, Tante Erna bis hin zu den größten Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ähm, das heißt, diese Erfahrung, die hat natürlich geholfen, um so ein Grundverständnis dafür zu haben. Ja, wie funktioniert Vertrieb? Wie funktioniert der Vertriebsprozess? Welche, ähm, welche Mechanismen wirken denn dort insgesamt? Und gleichzeitig ist die Online-Welt ja eine ganz neue Welt. Also da, da, da funktionieren die Dinge ja auch teilweise einfach anders. Und das durfte ich tatsächlich auch selbst lernen, ja. <lacht> Toll, spannend.
0: Also natürlich auch schön zu sehen, ich glaube auch für die Zuhörer, dass es natürlich am Anfang auch durchaus einen Moment gibt, wo man sagt, okay, man bringt natürlich schon gewisse Erfahrungen mit. Aber es ist natürlich auch ein Learning by Doing am Anfang. Aber zu sehen, du bist jetzt, wie viele Jahre machst du das jetzt
1: schon? Also E-Commerce mache ich seit 2019. Da habe ich die ersten Tests gefahren. Und das andere quasi, das, das Coaching-Business, das mache ich
0: erst seit letztem Jahr. Ja, also schon circa drei Jahre auch dabei ne, und dann im letzten Jahr auch noch ein zweites Business aufgezogen, zeigt also, wer hartnäckig ist und dranbleibt, ja, der kann da auch das, was man vorher vielleicht noch nicht weiß oder noch nicht kennt, noch nicht gemacht hat, eben Learning by Doing eben auch lernen, wahnsinnig spannend und ich komme dann auch schon direkt zur, ja für mich auch mit spannenden Frage, was gefällt dir denn besonders gut an dem, was du und ich. Pack gleich die nächste hinterher. Was gefällt dir besonders gut an dem, was du machst? Und was sagst du, gefällt dir manchmal auch nicht
1: so gut an dem, was du machst? Ich fange, glaube ich, mit dem an, was mir nicht so gut gefällt. Das Thema Finanzen, Buchhaltung, Steuern und Co., das treibt mich tatsächlich in den Wahnsinn. Ist natürlich ein wahnsinnig wichtiger Teilbereich. Muss man machen, ist mir klar. Und trotzdem macht es mir keinen Spaß. Klammer auf, ich habe BWL studiert mit der Ausrichtung internes, externes Rechnungswesen. Ja, das heißt, ich war Finanzer quasi von der Ausbildung her. Und das ist tatsächlich das Thema, was mir am wenigsten Spaß macht. Ja, was macht mir Spaß? Die Abwechslung in meinem Alltag, das ist tatsächlich das, was mir besonders viel Freude macht, weil ich natürlich auch zwischen den Themen hin und her wechseln kann. Also es gibt einfach so Momente, wo ich, wo ich an einem Thema arbeite und wo ich mich so ein bisschen festfahre. Beispielsweise eine, eine Verhandlung mit einem neuen Hersteller. Und ich merke einfach, ich, ich fahre fest, bekomme nicht weiter. Das entwickelt sich nicht so, wie ich mir das äh, vorstelle und so weiter. Dann habe ich die Möglichkeit, quasi diesem Thema den Rücken zu drehen und mich um ein anderes Thema zu kümmern. Und meistens ist es so, wenn ich dann quasi wieder zurückkomme zu dem Thema, hat es sich irgendwie quasi von alleine schon entweder aufgelöst oder anders entwickelt oder, oder. Das heißt also wirklich auch einfach diese Möglichkeit, ähm, von Thema zu Thema zu gehen, zu springen und ähm, dann bei gegebener oder und dann zu einem späteren Zeitpunkt einfach wieder zurückzukehren. Das macht mir besonders viel Spaß. Das andere, was mir besonders viel Spaß macht, ähm, sind Zahlen. Also Zahlen nicht im Sinne von äh, Steuern und Buchhaltung, also das, was ich vorher ausgeschlossen habe, sondern wenn sich die Verkaufszahlen einfach megamäßig entwickeln. ja Das ist wirklich, also wenn man... Ähm, ich weiß noch ganz genau, als wäre es gestern, als ich mein aller allererstes Produkt verkauft habe. Ja, quasi ähm, selbst erstellt, selbst produziert, selbst importiert, selbst quasi auf den Markt gebracht und so weiter. Und wenn dieser allererste Sale über den Tisch geht, das ist einfach, das ist einfach ein Wow. Ja, also <lacht> Ich kann es gar nicht anders beschreiben, als einfach nur. Wow. Und einfach auch das gepaart mit dem Gedanken, wenn ich eine Sache verkaufen kann, dann kann ich das auch zehnmal verkaufen, dann kann ich das auch hundertmal verkaufen. Ja? Das heißt, ich brauche natürlich im ersten Schritt diesen diesen Proof of Concept, dass es funktioniert und dann kann ich das multiplizieren. Das sind einfach so so Sachen, die sind die sind. Wow, die machen megamäßig viel Spaß. Und wenn ich dann, äh, natürlich nicht irgendwie zwei, drei Wochen später, sondern erst vielleicht zwölf oder 15 Monate später sehe, ich mache dann jeden Tag 1.000 Euro und ich mache jeden Tag 2.000 Euro, ich mache jeden Tag 3.000 Euro Umsatz, ist natürlich Umsatz. Da also ist natürlich nicht gleich Profit. Anderes Thema. Aber wenn ich dann sehe, wie die Zahlen sich entwickeln und wie viel Spaß das anfängt zu machen, dass ich Geld zur Verfügung bekomme, um weiter zu investieren, um vielleicht Leute anzustellen und so weiter, das ist etwas, was einfach wahnsinnig viel Spaß macht. Toll. Also das ist wirklich beeindruckend. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, wenn
0: der erste Verkauf sozusagen abgewickelt ist, dass man da einfach wirklich ganz, ganz viel Impulsivität spürt und sagt, jetzt, jetzt erst recht und weiter. Und da ist ja auch ganz, ganz viel Vorplanungszeit. Ne? Also das Produkt ist ja nicht einfach da. Das heißt, du bist ja am Anfang auch ein gewisses Risiko eingegangen und hast ja auch nicht 100 gewusst, ob das Produkt, was du da verkaufen möchtest nach außen, ob das überhaupt auch abkommt. Wie war das für dich? Wie hast du es geschafft, dieses, ja, vielleicht ähm, die, da gibt es ja viele, die dann auch eine, ähm, eine Blockade bei sich aufbauen, ja, oder die das dann ähm, auch als Glaubenssatz entwickeln und sagen. Ja, also das, ähm, ich kann das nicht, ich äh, werde das nicht schaffen und ähm, dann gar nicht erst so weit kommen, ähm, wo du hingekommen bist. Das heißt, hattest du sowas ähnliches auch? Ähm, und wenn ja, wie hast du
1: das ähm, geschafft, das zu verändern? Das ist schon wirklich ein Thema gewesen. Also ich bin wirklich innerlich tausend Tode gestorben. Und einfach so dieser Moment von, okay, wenn ich es jetzt nicht mache, werde ich es nie wissen. Ich werde nie wissen, Hätte ich, hätte ich nicht, was wäre passiert und so weiter. Und die Wahrheit ist im E-Commerce, das wird wahrscheinlich auch ähm, jeder nachvollziehen können, der, der diesen Versuch gemacht hat, die ersten Projekte, die ersten Gehversuche sind meistens nicht die Multimillionen-Ideen. Ja, da gibt es ganz, ganz viele Erfahrungen, die man einsammeln darf, ein paar blutige Nasen, die man kassieren darf, vielleicht auch ein paar Fehlentscheidungen, die man getroffen hat und so weiter. Part of the game. Das gehört einfach dazu, dass man loslegt, dass man losgeht und dass man einfach mal die ersten Erfahrungen in der Praxis sammelt. Hattet ihr zwei Kinder oder hattet ihr da schon drei Kinder? Das weiß ich nicht mehr. <lacht> nee, also Tatsächlich ist es so, dass ähm, diese allererste Bestellung, die habe ich aufgegeben, ich glaube eine Woche be bevor mein, äh, mein drittes Kind auf die Welt kam. Wow, also wirklich beeindruckend. Ich ziehe absolut den Hut vor dir,
0: dass du dich das wirklich auch in dieser Situation gewagt hast. Denn es gibt ja ganz, ganz viele da draußen, die gerade in solchen Momenten ähm, eher auf Nummer sicher gehen würden und sagen würden, Mensch, ich warte jetzt hier erstmal ab. Ne? Und, ähm, und ich bin ja als Frau, das ist ja immer noch so dieser, ist ja immer leider noch so etwas ähm, typisch und auch klassisch, wobei sich das ja Gott sei Dank auch wirklich toll verändert hat in den letzten, ja, äh, ich sag mal, Jahren, ähm, dass man eben auch zuerst mal zu Hause bleibt. Man ist eben auch für das Kind verantwortlich für, den, für die, ich sag mal, ersten Wochen und Monate. Und trotzdem hast du, bist du diesen Schritt gegangen und hast gesagt, ich mache das trotzdem und ähm, versuche das einfach nebenbei schon mal ein Stück weit aufzubauen. Großartig.
1: Also ich finde, ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt zu überlegen, wie definiere ich selbst denn auch das Thema Sicherheit? In früher, als ich beispielsweise im Angestelltenverhältnis angefangen habe, war das für mich quasi die, ähm, das sicherste, was ich kannte. also Ich meine, gleich, ich, ich ähm, habe jemanden, der bezahlt mir jeden Monat Geld und ich muss quasi erscheinen und einen geilen Job machen. Ja, das, das war für mich sicher. Irgendwann hat sich dieses Bild aber so ein bisschen verändert, dass ich dann angefangen habe zu überlegen, okay, was ist denn jetzt eigentlich für mich sicher? Und dann habe ich für mich entschieden, dass es für mich am sichersten ist, wenn ich tatsächlich in mich investiere. Das heißt, in mein Know-how, in meine Weiterbildung, in meine Expertise, in meine Erfahrungswerte und so weiter. Das heißt wirklich einfach auch so dieses... Ähm, dieses volle Investment und damit meine ich jetzt aber nicht nur Geldinvestment, sondern vor allen Dingen äh, auch Zeitinvestment in mich und in mein ähm, Know-how, in, in meine Expertise. 100% agree und ich bin da absolut deiner Meinung, dass es immer
0: das Wichtigste ist, wirklich in sich selbst zu investieren, in seine eigene Zukunft und einfach auch, ja ich sag mal, das Leben zu leben, was man sich wünscht. Ja, dann ähm, ist auch immer so ein klassischer Spruch: Wir leben ja nur einmal, ja, ähm, voraussichtlich. Wir wissen es ja bisher alle noch nicht äh, zu 100 Prozent besser. Also von daher, ähm, lebe das Leben, was, was du dir selber wünschst, ja, und was, was, was du in Gedanken hast, was du im Kopf hast. Und von daher finde ich das ganz super, dass du das gemacht hast. Ähm, verrat mir doch mal, wie viele Stunden arbeitest
1: du denn so ungefähr pro Woche oder pro Tag? <lacht> Ähm, lässt sich jetzt auch nicht mit einer Zahl beantworten. Also, ähm, meine größte Inspiration ist die Vier-Stunden-Woche. Vielleicht kennst du das Buch von Tim Ferriss, ähm, wenn nicht, super empfehlenswert. Ähm, das ist tatsächlich quasi meine Leitplanke, mein Nordstern. Daran versuche ich, mich zu orientieren. Klappt es immer? Nein, definitiv nicht. Ja, also, das ist, ähm, ich, ich versuche quasi, äh, jeden Tag ungefähr eine Stunde zu arbeiten. Manchmal werden es zwei, manchmal werden es drei. Das gehört dazu. Und manchmal gibt es auch mal eine durchzechte Nacht. Ja, Auch das gehört dazu, wenn irgendwas ist, wenn irgendein Thema aufpoppt, womit ich nicht gerechnet und geplant habe, dann gehört das natürlich auch mit dazu. Aber ich versuche schon quasi das Ganze auf eine Stunde am Tag runter zu reduzieren. Und für mich ist aber da an der Stelle auch entscheidend, wie definiere ich denn tatsächlich auch Arbeit, denn es ist so, wenn ich zum Beispiel, wenn ich jetzt gerade an einem Kapitel für mein Buch schreibe und ich gehe da voll drin auf und es macht mir wahnsinnig viel Spaß und ich bin total gut im Flow, dann kann es tatsächlich auch mal passieren, dass ich drei, vier, fünf Stunden mit irgendeinem Thema beschäftigt bin und die Zeit total vergesse. Würde ich aber auch nicht als Arbeit definieren. Ja? Wenn ich mich jetzt natürlich ähm, um meine Buchhaltung kümmern muss, <lacht> dann <lacht> Dann definiere ich das definitiv als Arbeit und dann möchte ich auch nicht mehr als eine Stunde damit beschäftigt sein. <lacht> ich hoffe, das bringt das ganz gut auf den Punkt. Ich finde, das bringt es sehr gut auf den
0: Punkt. <lacht> also großartig. Ähm, dann wie stelle ich also wie viele Termine hast du denn in der Woche, die du tatsächlich auch wahrnehmen darfst? Ja, das äh, ich bin ja mal von diesem Muss. Das mag ich immer gar nicht so gerne, weil du lebst ja deinen Traumberuf. Da komme ich aber später auch noch mal kurz drauf zu. Also wie viele Termine
1: hast du so in der Woche? Also im Schnitt so zwischen fünf und sieben. Ich, ich versuche, ich versuche, das tatsächlich auch so zu takten, dass ähm, beispielsweise ein Tag nicht komplett überfrachtet ist. Das hatte ich früher, dass ich tatsächlich viele, viele Termine im Laufe eines Tages hatte. Da hatte ich kaum Zeit für Vorbereitung, kaum Zeit für Nachbereitung. Und im Endeffekt habe ich mich dann tatsächlich gefühlt wie über Hamsterrad, weil ich immer nur gerannt und gerannt und gerannt bin, ähm, ohne mir die Frage zu stellen, warum renne ich denn? Macht das überhaupt Sinn? Wohin renne ich denn überhaupt? Und so weiter und so fort. Das heißt, das ist etwas, was mich persönlich wahnsinnig viel Energie gekostet hat. Und ähm, ich finde einfach, äh, so das eigene Energielevel ist ähm, als Maßstab sehr, sehr wichtig. Ja? Das heißt, ich, ich versuche wirklich, meine Termine so zu organisieren und zu verteilen im Laufe des, der Woche, ähm, dass es für mich quasi energetisch auch tragbar ist. Ne? Denn ähm, so, so diese Tage, wo ein Termin den, den nächsten jagt, da bin ich einfach am Ende des Tages erschöpft und auch nicht sehr produktiv. Ja, am Ende ähm, sind die Ergebnisse halt auch nicht die allerbesten.
0: Also ich, man, man könnte denken, wir hätten uns äh, abgesprochen, denn das war gerade wieder eine fantastische Überleitung. Ähm, denn ich, ich habe mir natürlich auch die Frage gestellt, ähm, musst du sehr, sehr viel viele Sachen auch gleichzeitig hinbekommen. Ich meine, du hast, ja, ähm, ich bin nicht immer wieder, aber oft, das ist ja nun mal so, du hast drei Kinder, ja, ähm, und zwei Businesses, du hast ja auch noch einen, einen Ehemann oder einen Partner an deiner Seite, ihr habt ein Haus, ähm, das darf ja, möchte ja auch so ein bisschen Pflege haben. Ähm, und ähm, dann ist da, wie gesagt, noch der einjährige äh, Junghund, ähm, der wahrscheinlich alles andere als schon äh, in der in, in dem Part der Erziehung ist, dass man sagt, Mensch, jetzt kann können wir den einfach links liegen lassen und nicht, müssen da nichts mehr machen. Also bist du da am Jonglieren äh, tagsüber oder unter der Woche? Ähm, oder bist du da so gut strukturiert,
1: dass du sagst, nee, das, äh, das kommt eigentlich selten vor? Ähm, das, ist, äh, das ist etwas, was sich im Laufe der Jahre auch sehr stark gewandelt hat. Früher war das so, dass ich äh, tatsächlich versucht habe, besser organisiert zu sein, schneller zu arbeiten, produktiver zu sein, effizienter zu sein. Da ging es wirklich darum, dass ich das, was ich gemacht habe, einfach schneller und besser gemacht habe. Das ist ein System, was lange Zeit gut funktioniert hat. Da hat es tatsächlich auch geholfen, zum Beispiel so Zeitfresser zu eliminieren oder Zeitmanagementsysteme für mich zu nutzen und so weiter. Und das ist aber etwas, was irgendwann so ein bisschen ins Kippen geraten ist. Denn wir haben ja am Ende des Tages nur 24 Stunden Zeit, wir alle. Ja? Und jetzt ist die Erwartung da, okay, irgendwann starte ich quasi als ich alleine, ich als Angestellte. Dann kommt ich alleine plus Haushalt dazu. Dann kommt ich Haushalt plus der Partner. Dann kommt äh, ich Haushalt, Partner, Kinder, Hunde. Äh, Nebenprojekte und so weiter. Die 24 Stunden, die bleiben aber dieselben. Das heißt, wir, wir kippen da immer mehr und mehr drauf und glauben tatsächlich, dass wir das irgendwas irgendwann auch noch ordentlich gemanagt bekommen. Aber so funktioniert das nicht. So hat es zumindest bei mir nicht funktioniert. Ne? Ich meine, wenn ähm, es wenn für andere funktioniert, super. Ähm, ich... Äh, <lacht> Aber für mich hat es irgendwann nicht mehr funktioniert und deswegen war dann wirklich der Punkt erreicht, wo ich gemerkt habe, es muss eine ganz, ganz andere, eine ganz radikale Lösung her und die radikale Lösung lautete für mich tatsächlich alles total zu vereinfachen, total zu verschlanken, also wirklich die radikale Vereinfachung des Alltags. Das war der Moment, wo ich dann ähm, zum ersten Mal wieder nach vielen Jahren einfach klar gesehen habe und das Gefühl hatte, okay, jetzt weiß ich auch wieder, wo der Fokus hingehen sollte. Jetzt weiß ich auch wieder, wo ich die Energie äh, hinbringen sollte. Denn vorher war das wirklich wie so ein Wald und ich habe diesen Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen und ich war quasi nur dabei, so mich da durchzugraben. Ja? Und äh, die radikale Vereinfachung war dann für mich tatsächlich der große Game Changer. Und wie hast du das umgesetzt, diese radikale Vereinfachung? Kannst du da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Okay. Das, ist, das ist ja tatsächlich auch eines meiner Lieblingsthemen überhaupt. Denn ähm, wie ich am Anfang ja gesagt habe, bei mir geht es ja nicht um Business, sondern es geht quasi um Business in diesem Konstrukt. Wie mache ich das überhaupt möglich, wenn ich wahnsinnig wenig Zeit habe? Und tatsächlich ist es so, dass ähm, ich für mich zum Beispiel die, die Entdeckung gemacht habe, es sind unterschiedliche Bereiche, die man sich anschauen sollte, wenn man seinen Alltag radikal vereinfachen möchte. Marie Kondo hat ja vor ein paar Jahren quasi den Mega-Anstoß gemacht. Sorry, ich mache jetzt schon wieder Schleichwerbung. Ähm, aber nicht umsonst ist ja quasi ähm, ein Riesen-Hype daraus entstanden, weil Leute plötzlich angefangen haben, ihr ganzes Leben zu vereinfachen, Dinge rauszuschmeißen, quasi abzugeben, zu verschenken, wie auch immer, um einfach wieder dieses Gefühl von Erleichterung im Leben zu haben. Und Marie Kondo macht es quasi im Bereich der physischen Dinge, also der, der, der physischen güter ja, Klamotten, ähm, Bücher, irgendwelcher Krams, der sich im Laufe der Jahre angesammelt hat und so weiter. Das heißt, dieser eine Bereich ist quasi das, das Physische. ja, Was kann ich aus meinem Leben entfernen, was mich einfach heute belastet? Ja, wenn ich zum Beispiel den, den Kleiderschrank aufmache und mir fallen 100 T-Shirts entgegen, dann ist das etwas, was mich persönlich total belastet. Und ich kenne viele, die das ebenfalls belastet. Wenn ich den Kleiderschrank aber aufmache und ich habe drei T-Shirts, aus denen ich wählen kann, super. Easy peasy. Und, äh, verbringe ich auch wenig Zeit mit dem Thema so, was soll ich heute anziehen? Ja, Das kostet ja Zeit. Jede Entscheidung, die ich im Laufe des Tages treffen muss, kostet mich ja wahnsinnig viel Zeit. Ne? Weil ich meine, die Entscheidung selbst ist ja vielleicht nicht so, so zeitintensiv, aber es sind ja die, die 100 Entscheidungen, die ich treffen muss. Und das ist aber etwas, was ich quasi für mich angewendet habe, dieses Prinzip, nicht nur auf das feld Wenn ich jetzt beispielsweise mein E-Mail-Postfach aufmache und mich springen dann 1.000 oder 10.000 E-Mails an und ich kenne Fälle, wo es vielleicht auch 50.000 und 60.000 sind, tatsächlich, ja. Dann ist das ja etwas, was mich jeden Tag belastet, was mich jeden unterzieht. Und das ist aber etwas, jetzt haben wir zwei Bereiche, jetzt hatten wir den physischen Bereich, jetzt hatten wir den digitalen Bereich. Das Ganze geht aber noch weiter. Und das sind, also die nächsten zwei, die nächsten zwei Bereiche, <lacht> insgesamt sind es vier, die haben es wirklich in sich. Äh, der dritte Bereich ist das Mentale. Das heißt, das sind wirklich so diese, diese krassen Bullshit-Geschichten, die ich mir jeden Tag von morgens bis abends erzähle und wir haben sie alle. Wir alle erzählen uns irgendwelche Quatschgeschichten. Bei mir, die meine Lieblingsstandardgeschichte, die ich mir jahrelang erzählt habe, ist, ich habe keine Zeit. Und ähm, ich habe es mir wirklich morgens, mittags, abends erzählt, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit. In jedem Kontext. Ja. Freundin hat gefragt, hast du Zeit für einen Kaffee? Ich habe keine Zeit. Mann hat gesagt, kannst du dich um XY kümmern? Ich habe keine Zeit. Also alles, alles war wirklich, ich habe keine Zeit. Das Problem meiner Geschichte war, ich habe mich tatsächlich da reingeredet, dass ich keine Zeit habe. Das heißt, das Resultat war, dass es dann immer schlimmer und schlimmer und schlimmer wurde, bis ich dann irgendwann verstanden habe, diese Bullshit-Geschichte, die ich mir jeden Tag selber erzähle, das Problem noch viel, viel größer macht. Und wenn ich nicht anfange, genau da anzugreifen, genau diese Quatschis ja, quasi zu wandeln, zu shiften, mir andere Geschichten zu erzählen, dass sich sonst nichts ändern wird. Ja, das heißt, das ist quasi das, das Thema Nummer drei, das ist der mentale Ballast, der uns jeden Tag beschäftigt und das vierte Thema ist tatsächlich der emotionale Ballast ähm, und der hat es tatsächlich auch in sich, das sind ähm, teilweise alte Geschichten, die uns viele Jahre, teilweise Jahrzehnte beschäftigen und die quasi gedankliche Kapazitäten rauben, ja, so, Alte Verletzungen, alte Streitereien, ungeklärte Beziehungskonflikte und so weiter und so fort. Das sind Themen, die mögen vielleicht in der Vergangenheit passiert sein. Aber sie haben immer noch einen Impact auf hier und jetzt. Und solange ich diese Themen nicht kläre und auflöse und die quasi umwandle in etwas, was neutral ist oder etwas, was positiv ist, ist das etwas, was jeden Tag oder mehrmals die Woche meine gedanklichen Kapazitäten rauben kann. Und das ist das ist etwas, was also insgesamt das Thema gedankliche Kapazitäten ist etwas, womit viele Leute zu tun haben, weil wir natürlich in einer sehr informativen, digitalen, schnelllebigen, sich schnell drehenden Welt leben und ähm, einfach schnell dieses Gefühl entstehen kann, puh, da ist aber schon echt ganz schön viel von allem da. Ja, und wie, wie schaffe ich das quasi, den Wald vor lauter Bäumen zu sehen? Das ist quasi ein Weg. Das, das äh, ist der Weg, den ich äh, den ich quasi für mich entdeckt habe und den ich auch sehr, sehr gerne weitergebe. Und hast du es damit geschafft,
0: dann auch ähm, eine Gute, dieses Wort, das ist ja schon, ähm, ist ja schon seit Jahren in aller Munde, aber eben, ich verwende es trotzdem immer noch sehr gerne. Ist es dadurch geschafft, eine gute Work-Life-Balance auch für dich ähm, hinzubekommen, sodass du da eben auch wirklich das eben schaffst, auch so zu handeln, ähm, dass du selbst auch glücklich bist ähm,
1: am Ende des Tages? Ähm. Also die, die Frage ist ja, ob das Thema Work-Life-Balance, ob das nicht ein bisschen veraltet ist. Ne? Denn äh, das, äh, das produziert ja quasi eine Trennung zwischen Leben und Arbeiten. Also alleine dieser Begriff produziert diese Trennung. Ist natürlich so ein bisschen unglücklich. Ne? Denn ähm, das impliziert natürlich auch, dass das eine irgendwie besser als das andere ist. Schade drum, ne? denn es ist ja unsere Lebenszeit. Das heißt, wenn ich irgendwie zum Beispiel einen Job habe, den ich nicht mag, hatte ich auch schon mal in meiner Historie, ähm, dann ist es natürlich schade, wenn ich damit äh, acht Stunden am Tag beschäftigt bin, um dann danach in mein Leben zu gehen, ja? um dann quasi den, den Life-Part zu genießen. Ansonsten, also ich muss schon sagen, ähm, das Thema Balance als solches finde ich wahnsinnig wichtig. Ja? Aber eine andere Art von Balance. Also für mich ist es wirklich Body, Mind, Soul. Ähm, der Körper mit meinem Geist, mit meiner Seele im Sinne von, ähm, also mir muss es quasi als Paket gut gehen. Ja, was auch immer das bedeutet. ja, Das ist ja für jeden hoch individuell. Wenn ich in meinem Job aufgehe, wenn es mir Spaß macht, wenn ich gerne zur Arbeit gehe, super, genial. Ja, Wenn ich danach quasi zurück nach Hause komme und dann, ähm, ob jetzt mein Single-Leben oder mein Partnerschaftsleben oder mein Familienleben genießen kann, super. Es muss aber trotzdem alles in sich irgendwie positiv sein, irgendwie in Balance sein. Also, das kann ich definitiv zustimmen. Das
0: vor allen Dingen auch der Part, dass du sagst, ist so ein bisschen veraltet. Ne? Ähm, auch diesen, dieses muss man das. Trennt man das miteinander? Ich glaube, das tun immer noch sehr viele, die auch nicht glücklich sind in ihrem Job oder auch privat nicht glücklich sind. Ja, Das heißt, noch nicht angekommen sind. Da ist es natürlich noch ganz klassisch, dass man eben diese Trennung vornimmt von Work und auch von Life. Aber ich bin ganz bei dir, wenn man das tut, was man liebt und da einfach wahnsinnig viel Freude dran hat, dann ähm, ja, ist das eigentlich... Ähm, Irrelevant, wie viel Zeit man da zum Teil auch reinsteckt, wenn man dann im Flow drin ist. Du hast es vorhin so schön gesagt, wenn du dein Buch manchmal schreibst und du bist da einfach gerade drin, dann kann es auch mal sein, dass da fünf Stunden raus werden. Vielleicht mal zu deinem Karriereweg. Wie ist es denn, sage ich mal, vielleicht auch dazu gekommen, dass du heute dort bist? Was hast du so in der Vergangenheit gemacht? Und ja, was was macht dich aus?
1: Hm. Das sind viele, viele, viele Jahre dazwischen. Also was mich, glaube ich, so wirklich ausmacht, ist, ähm, ich mache seit wahnsinnig vielen Jahren Vertrieb. Das ist etwas, was, äh, was äh, also ich kann kaum noch zurückdenken, wann es angefangen hat. Also wahrscheinlich bei den aller, allerersten Jobs, ja, das war damals noch quasi ähm, mit 13 Jahren, da habe ich angefangen als Model zu arbeiten. Das war das erste Mal, dass ich damit in Berührung gekommen bin, mich selbst verkaufen zu müssen. Ja, also quasi klassischer Verkauf, klassischer Vertrieb. Ähm, später gab es eine Zeit, äh, eine Zeit, an die ich sehr sehr gerne zurückdenke. Da habe ich äh, im Strandbad Smoothies verkauft. Ja, also, äh, mein Göttergatte und ich, wir waren vollkommen komplett. Wir wussten überhaupt nicht, wie wir uns ernähren sollen, wie wir unsere Miete bezahlen sollen oder sonstiges. Ähm, da hatten wir die spontane Idee, ähm, was können wir jetzt mal kurz so auf die Beine stellen. Dann sind wir ähm, zu einem Großhändler gerannt, haben eingekauft, so Mixer, äh, ge äh, gesundes Obst, Gemüse und so weiter, haben wir alles eingefroren und haben das erste Mal quasi etwas eigenes verkauft, nämlich ein Smoothie. Ist jetzt, glaube ich, so um die. 15 Jahre her, also lange bevor es Smoothies gab, also da, da wusste man noch gar nicht, was Smoothies sind, haben wir damals quasi im Strandbad verkauft. Ähm, also alles, was ich getan habe später, habe ich dann quasi für, für meine Eltern, ähm, sie hatten einen Schneidereibetrieb, da bin ich äh, losgerannt und habe für sie quasi äh, neue Geschäftspartner akquiriert. Dann bin ich irgendwann zu PayPal, als Praktikantin bei PayPal eingestiegen. Dort habe ich äh, das Key Account Development Team unterstützt mit, äh, mit, mit meinem Know-how bzw. mit meinem Organisationstalent oder was auch immer, damit sie einen tollen Job machen können. Und so habe hab ich mich dann quasi äh, vom Praktikanten zum äh, ja, Sales Representative in Dublin entwickelt. Aus Dublin bin ich wieder zurückgekommen, da wurde ich selber Key-Account-Developer. Das heißt, meine Aufgabe war es dann tatsächlich, die größten Händler in Deutschland, Österreich und der Schweiz ja, zu, zu managen, die Beziehungen aufzubauen, auszubauen, tolle strategische Kampagnen zu machen, um einfach die die Zusammenarbeit weiter weiter auszubauen. Und dann der letzte Sprung, das war quasi das, das letzte Mal, dass ich dann angestellt war nach der nach der ersten Babypause, ähm, habe ich dann bei PayPal ein Vertriebsteam gemanagt. Ja, das, äh, das heißt, dort äh, ging es dann mehr um den SMB-Bereich, also kleine mittelständische Unternehmen, und äh, ging darum, diese Händler mit den PayPal-Produkten zu, ja, zu betütteln, zu versehen. Und,
0: äh, ja. Wahnsinn, das ist ja wirklich also ganz klar eine Vertriebskarriere, muss man einfach so sagen. Ähm, ich finde es super, dass ihr so kreativ wart und ähm, dort im Strandbad äh, die Smoothies verkauft hat. Da eine kleine Side-Story. Ich weiß, mein äh, Schwager hat es damals, als die Love Parade äh, noch, äh, noch ganz frisch war, ähm, ist er dann, ähm, hat er sich an die Seite gestellt und hat ähm, bunte Trillerpfeifen verkauft. Die hat er ganz günstig eingekauft und hat die dann für einen etwas teureren Taler verkauft und hat sich da an dem Tag auch gutes Geld verdient. Es geht halt darum, auch kreativ zu sein und sich was zu trauen, sich was zu wagen, Wahnsinnig. spannend. War das so, dass du immer happy warst in dem, was du gemacht hast? Oder gab es auch mal Momente, wo du gesagt hast, hey, da hätte ich mir gerne vielleicht auch eine Veränderung gewünscht? Oder hast du innerlich auch, jetzt stelle ich dir wieder ganz viele Fragen auf einmal, <lacht> aber es ist zum gleichen Thema, Aber oder hast du innerlich auch gespürt, dass es irgendwann mal wirklich in diese Richtung Selbstständigkeit gehen soll, in das eigene Business, als Mentorin, als Business-Mentorin zu arbeiten? War das immer so dein Herzenswunsch?
1: Also, ähm, es gab eine Zeit, wo ich in einem Job drinne war, der mir überhaupt keine Freude gemacht hat. Also, das, das war etwas, wo ich mich wirklich jeden Morgen hingequält habe, wo ich auch den Tag nicht genossen habe, wo ich ähm, quasi dem Wochenende entgegengefiebert habe. Und äh, ja, äh, das ist das eine. Das andere ist, ähm, ich wusste sehr früh, dass ich irgendwie unterrichten möchte. Es war einer meiner ersten Kindheitswünsche, an die ich tatsächlich zurückdenken kann oder an die ich mich zurückerinnere, dass ich irgendwie lehren wollte. Damals dachte ich noch, ich werde Lehrerin, ja, ist dann nicht gekommen. Äh, später, als ich als ich meine beiden Studiengänge zu Ende gemacht habe, gab es irgendwann so diesen Moment von, ich würde wahnsinnig gerne an der Uni unterrichten. Dann bin ich tatsächlich wirklich aus so einer spontanen Idee heraus, bin ich in meine alte Uni reingelaufen und habe gefragt, was muss ich eigentlich tun, um hier unterrichten zu dürfen? Und die meinten, naja, das Erste ist abgeschlossenes Studium. Habe ich, Ja, habe einen Bachelor gemacht, habe einen Master in strategischem Management äh, habe einen Bachelor gemacht, äh, habe einen Master in strategischem Management gemacht, check, ja, erledigt. Dann sagten sie, ich brauche noch ein paar Jahre Berufserfahrung. Ähm, hatte ich auch schon zu dem Zeitpunkt, also auch checkt und dachte ich so, ja, wie genial ist das denn? Ja, so theoretisch könnte ich mich tatsächlich jetzt als Dozentin bewerben. Habe ich nicht gemacht, habe ich nicht durchgezogen. Also es gibt halt auch so Projekte, die man dann einfach so weiter als Herzenswunsch vor sich herträgt, ja, aber die man dann vielleicht doch noch nicht umsetzt. Und irgendwann, das war ein Moment da habe ich auf meine Ware gewartet. Ja, das, das war zu Beginn der Corona-Zeit. Ähm, da haben die Redereien so ein bisschen ähm, das Gas gedrosselt und es hat alles ein bisschen länger gedauert als ursprünglich geplant. Und ich saß da und dachte nur so, hm, was mache ich denn jetzt? Also ist ja nicht so, als hätte man irgendwie genug zu tun mit drei kleinen Kindern und Hausbau und, und allem drum und dran. So, was mache ich denn jetzt? Und dann sagte meine Freundin zu mir, naja, du hast ja bei PayPal ähm, sehr lange gecoacht und gementort. Willst du nicht irgendwas in die Richtung machen? Ich so... Ja, stimmt, mache ich. Ja, und ein paar Monate später war dann tatsächlich auch einfach diese, diese Business-Idee geboren, beziehungsweise diese Existenz erschaffen. Und ich bin dann halt an der Stelle losgelaufen. Also, ja, ähm, es gab schon äh, eine lange, lange Historie von, ich will irgendwie unterrichten, ich will irgendwie das, was ich gelernt habe, das, was ich gemacht habe, nach außen weitergeben. Aber es gab halt nie dieses Wie. Ja, wie mache ich das? Erst als Lehrerin, später als Dozentin, später als Coach oder so, das, das stand nie fest, sondern das war wirklich, das ist irgendwie entstanden. Und ähm, wenn jetzt da draußen jemand ist, der
0: sagt, Mensch, ich finde das alles wahnsinnig spannend, was du erzählst und ich kann mir das auch gut vorstellen und ich möchte das auch unbedingt werden, was würdest du ja den Zuhörern da draußen denn so als Tipp von deiner Seite aus mitgeben, damit man so werden kann, ähm, ja, damit man das werden kann,
1: was du heute bist? Ich glaube, der aller, aller wichtigste Tipp ist tatsächlich loszulaufen. Ja, also nicht, nicht dieses Aussitzen, ja, und ich philosophiere jetzt quasi jahrelang in meinem Kopf herum und baue da irgendwelche Traumschlösser und feile diese Ideen, bis ich dann irgendwann hinten überfalle und so weiter. Das ist etwas, das, ähm, also ich würde, ich würde tatsächlich sehr schnell in die Praxis gehen und sehr schnell wirklich den ersten Schritt setzen und dann von dort aus einen kleinen Schritt nach dem anderen machen. Denn in meinem Fall ist es zum Beispiel so, ähm, Dadurch, dass ich relativ viel drumherum zu tun habe, habe ich halt nicht dieselben Kapazität wie zum Beispiel ein, ein Single, der zum Beispiel keine Verpflichtungen in seinem Leben hat. Ja? Und deswegen mache ich einfach jeden Tag einen kleinen, langsamen, unperfekten Schritt, aber in die richtige Richtung. Ja? Und das kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen. Wirklich sehr, sehr schön. Den Satz, den müssten wir einrahmen.
0: Jeden Tag einen kleinen unperfekten Schritt. Mag ich sehr, sehr gerne. <lacht> ja, vielen, vielen Dank, dass du uns so einen tollen Einblick auch gegeben hast in deinen Job und wie du da auch hingekommen bist und ja, was deine Tipps auch sind, um dort auch hinzukommen. Jetzt habe ich noch so zwei, drei kleine Fragen einfach, falls es da draußen die Leute auch interessiert. Und zwar würde mich vor allem auch interessieren, gibt es denn so Zeitschriften oder Bücher, die du so besonders gerne liest, beziehungsweise vielleicht auch so ein Favorite, der da drunter ist.
1: Also definitiv die vier Stunden Woche. Das ist wirklich. <lacht> das ist, das ist. Noch mal lieb, ne, ohne dass werbung machen wollen. <lacht> das ist, das ist tatsächlich für mich. Ähm, dieses Buch hat so ein bisschen was ins Rollen gebracht, denn vorher habe ich es tatsächlich nicht für möglich gehalten, dass es sowas wie eine vier Stunden Woche gibt. Ja. Es sei dahingestellt, ob es genau die vier Stunden sind pro Woche. Das, das spielt am Ende, des Tages, am Ende des Tages auch nicht wirklich die große Rolle. Was aber eine Rolle spielt, ist, ich kam aus einer Welt von 9 to 5, aus einer Welt von 40 plus Stunden die Woche. Das war mein Normal. Ja, das habe ich quasi so als, als mein Standard, meine Norm ähm, akzeptiert. So haben es zum Beispiel auch meine Eltern vorgemacht. Die haben immer gearbeitet, die haben immer geschuftet. Und dieses Buch, als ich das das erste Mal gelesen habe, dann war es wirklich wie so eine <lacht> diese Lightbulbs, ne? so diese, <lacht> diese Glühbirnen, die dann aufgehen. Und ich dann dachte so, äh, es ist möglich, ja, es ist möglich mit wenigen Stunden pro Woche, viel Geld zu verdienen und da ist jemand, der macht das vor und ich möchte das unbedingt nachmachen. Ja, das heißt, ich muss für mich einfach Wege finden, wie kann ich das für mich machbar machen also, oder für mich möglich machen? Ja, das ist nur eine Frage. Okay, wie ist das? Aber nicht, ob es möglich ist. Also insofern, das ist etwas, was ähm, was für mich persönlich wirklich ein ganz, ganz großer game Gamechanger war. Ansonsten, ähm, ich habe also tatsächlich, <lacht> ich habe so viele unglaublich spannende Bücher gelesen, dass die Liste wirklich sehr, sehr lang ist. so also wirklich so von von den ganz großen Koryphäen, wie zum Beispiel einem Tony Robbins. Aber also die Liste ist wirklich sehr lang.
0: Ja super vielen vielen Dank also ich glaube was wir heute definitiv mitnehmen können ist die Empfehlung des äh, des Buchs sich vielleicht wer es noch nicht hat ähm, ohne dass es hier wirklich Werbung ist das ist einfach aus dem was wir ich mag ich mag das Buch auch richtig gern ich finde es auch super es gibt sehr sehr viel Inspiration auch mit ähm, und da können wir ganz klar sagen ähm, ja wer das wer, wer möchte ja sollte sich das einfach mal zu Herzen nehmen und durchlesen ähm, Gibt es denn da draußen ähm, auch Hörst du Podcast? Also bist du, bist du da aktiv in der Szene drin? Und wenn ja, gibt es da so jemanden, wo du sagst, hey, den finde ich wahnsinnig spannend?
1: Also ich bin jetzt kein aktiver Podcast-Hörer. Ich habe tatsächlich schon hier und da in verschiedene Podcasts reingehört. Ähm, aber da war jetzt noch nichts dabei, wo ich sage, okay, da klebe ich jemanden quasi an den Lippen, da muss ich äh, jede Woche dabei sein, wie auch immer. Ich hoffe, das ändert sich mit diesem Podcast hier, ähm, aber äh, ansonsten, äh, nein, nicht wirklich, noch nicht wirklich. <lacht>
0: Ähm, dann vielleicht noch ähm, eine äh, letzte Frage, bevor ich dir nochmal eine spannende Schlussfrage stellen möchte. Gibt es denn da draußen eine Person, wo du sagst, die finde ich wahnsinnig inspirierend? Ähm, und ja, die schaue ich mir auch immer wieder gerne an und nehme mir Tipps mit und ja, vielleicht auch eine gewisse Bewunderung für das, was
1: sie tut. Ähm, viele. Also tatsächlich viele. Ich mag tatsächlich diese Geschichten von, also diese diese typischen Heldengeschichten von, ich war mal broke oder ich war mal stuck, also ich steckte irgendwie in meinem Leben mal fest und ich habe daraus eine mega, mega Geschichte gemacht, weil ich gemerkt habe, okay, es liegt alles in meiner Hand, es liegt alles in meiner Verantwortung, ich habe da daraus quasi das Aller, Allerbeste gemacht. Davon gibt es viele sehr, sehr, sehr inspirierende Geschichten. Und ähm, ich meine, ähm, ein Klassiker, den wir wahrscheinlich alle kennen ähm, und die, die wir wahrscheinlich alle lieben, ist Oprah. Ja, also die ihre Geschichte ist wirklich sehr inspirierend. Äh, ein Tony Robbins, seine Geschichte ist sehr inspirierend. Und es gibt noch eine Latte von, von anderen Namen, die ich wirklich auch so von ihrem Werdegang ähm, sehr, sehr schön finde. Und es geht halt wirklich so um dieses, ähm, ähm, um dieses, ich war mal an einem Punkt, wo die Sterne nicht besonders gut standen. Also wo, wo es irgendwie nicht gut aussah, wo ich vielleicht in einem Job drin steckte, der, der mich nicht glücklich gemacht hat oder in einer Beziehung, die mich nicht glücklich gemacht oder oder so wirklich an, in, einem, in einer Lebenssituation, die einfach nicht so optimal war. Und dann einfach so dieser Moment von, ich entscheide mich für etwas anderes und ich weiß, es liegt an mir, es liegt an, in meiner Kraft, mich für eine andere Zukunft zu entscheiden und ich gehe jetzt genau dafür los. Und dann macht man das. Und all diese Geschichten finde ich mega schön und mega inspirierend.
0: Toll. Wirklich ähm, kann ich nur, kann ich auch wieder nur zustimmen. Ähm, und ich meine, das, 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 bist, das bist du ja mittlerweile selbst. Ja, das finde ich ja so spannend. Du findest die Damen und Herren da draußen ähm, ja, inspirierend, aber selbst hast du es ja auch genau dahin geschafft ne? und stehst jetzt an diesem Punkt. Und das ja, finde ich ganz beeindruckend. Ähm, dann ja eine letzte Frage, die ich noch, die noch auf meinen Lippen brennt und die ich unbedingt dir noch stellen möchte. Was bedeutet es denn eigentlich für dich privat und beruflich glücklich zu sein?
1: Jeden Tag maximal viel Freude in meinem Alltag zu haben. Ja, Was auch immer das bedeutet. Das bedeutet auch für mich nicht jeden Tag dasselbe, sondern das, das ist etwas, was sich quasi mit der Zeit innerhalb der Woche, über die Jahre ja auch wandelt. Aber einfach auch wirklich diesen Fokus darauf zu legen, es darf Spaß machen, es darf Freude machen. Ich meine, wir sind auf diesem Planeten wie lange? 4000 noch was Wochen, Ja. Also Plus Minus. <lacht> Und ähm, da ist es meines Erachtens das, das wichtigste Ziel schlechthin, eine maximal geniale Zeit auf diesem Planeten zu haben. Ja? Und dazu gehört, dass ich happy bin, dass ich happy bin in meinem Privatleben, dass ich happy bin in meinem beruflichen Leben, dass ich happy bin, weil ich meinen Zielen folge, weil ich meine Träume verfolge. Das, das ist für mich wirklich ähm, das Ziel schlechthin. Wunder, wunder,
0: wunderschön. Also, das ist wirklich absolut inspirierend. Und ich finde die Zahl auch ganz spannend. Die habe ich zum ersten Mal gehört, wie viele Wochen wir im Durchschnitt auf der Welt leben. Aber ich glaube, das gibt einen auch nochmal so ein bisschen eine Inspiration dafür zu sagen, Mensch, ne? Also, wie viele Wochen sind es? Und was kann ich daraus wirklich machen? Super spannend. Irene, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit heute. Es war ganz toll zu erfahren, wie du das alles gemanagt bekommst. Du bist eine absolut inspirierende Frau, eine inspirierende Persönlichkeit. Du hast es weit gebracht und daher freue ich mich wirklich sehr, dass wir heute gemeinsam den Podcast machen durften, den Videopodcast. Ja, und ähm, für die Zuhörer da draußen, ich ja freue mich und bedanke mich, dass ihr dabei wart, dass ihr meinen Videostream oder meinen Podcast angeschaut habt, seid dabei bei der nächsten Folge. Und ähm, ja, ich würde sagen, ich wünsche dir, Irene, heute erstmal noch einen ganz, ganz tollen Tag und ja, und weiterhin natürlich fantastisches Gelingen.
1: Vielen, vielen Dank und alles, alles Gute. Danke dir. Bis dann. Tschüss.